0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado do bigode mais fantástico do país, Lucas Gerard.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Central Esportes. Falou algumas coisinhas aí na última semana, né?
0: É isso aí, ó. Por exemplo, o que aconteceu? Tá rolando o campeonato do Wild Rift, a TSM está em terceiro lugar em seu grupo e tem chance de seguir nos playoffs.
1: Valorant, a GameLanders Purple venceu. O Game Changers protocolo evolução.
0: No CSGO, a Imperial derruba a Van Liberty e vence a CBCS Masters invicta.
1: E no Rainbow Six, a FaZe Clan conquistou o Major da Suécia e o Brasil se estabelece como a melhor região do mundo.
0: Então fique esperto que o Central Esportes começa agora. Vai ser o Andalive Ciro de, de, um de uma Paradigm! Gerard vem cá, conta pra mim. Final de semana prolongadíssimo, né? Porque Prolonga. começou. Que isso? Faz muito tempo que a gente não consegue descansar aí, um, três dias seguidos, é isso?
1: Nossa, é, foi. Mas, Mesmo nossa, assim, a gente. Foi faz tanto tempo
0: que a gente nem descansou três dias, né? <risos> é,
1: é, realmente. A gente não descansou três dias, mas deu pra descansar, então eu, pelo menos, tô, tô
0: bem com esse feriado aí. Então vou começar falando sobre o mundo dos esportes aqui. Vamos falar do Wild Rift, porque a gente está vendo aí o... acontecendo o primeiro Horizon Cup, que é o torneio do Wild Rift e que tem a TSM participando. Os brasileiros a TSM, quando a gente fala assim, as pessoas pensam logo que é a equipe norte-americana, mas é a equipe brasileira, tá, gente? Eles estão em terceiro lugar no grupo e estão seguindo aí nos playoffs. O campeonato aconteceu no último sábado, dia 13. E é o primeiro campeonato internacional de wide rift que mostrou os brasileiros em ação lá em Singapura. Começando o campeonato bem, o elenco Topiniquim garantiu a primeira vitória logo no primeiro dia contra a equipe norte-americana da Tribe, mas amargando uma derrota por 2 a 0 contra a da Gaming no segundo jogo. O terceiro dia de competições trouxe mais uma derrota para os brasileiros, que caíram para a Kitty Holster em um 2 a 1 disputado. A TSM vai voltar a jogar agora, nessa quarta-feira, para buscar a classificação dos playoffs na competição. Gerard, você que é um profundo conhecedor aí do Wild Rift. Nossa,
1: super né? conhecedor demais. Nossa,
0: é, é, tirando essa parte que a gente está criando aqui um, um, um fanfic, eu queria ver aqui com você, Gerard. É um torneio que é bastante importante para o Brasil, porque é o primeiro torneio internacional né, da de Wide Rift, e a gente precisa passar aí por esse por esse fase de pontos pelo que tudo indica a gente tem uma chance aí de seguir né?
1: Com certeza tia Sam assim, se a gente ganhar o próximo jogo a gente passa para os playoffs né? Pelos, uhum. Pelo que minhas contas, se não estão erradas é, então assim, SBTC também tá em última no grupo uh, do grupo A, né? Não tem tem jogado bem, a GSM eu acho que nesse campeonato ela tem mais perdido para si mesma do que para os outros times, é, esse jogo da KT de ontem por foi um exemplo disso é, muito nervosos, não tô conseguindo fechar jogo, fazendo algumas jogadas um pouco precipitadas, então eu acho que existe sim essa possibilidade, mas tem que chegar no, por exemplo, se passar pros playoffs, né, tem que chegar Diferente. Tem que chegar diferente porque, senão, não vai conseguir avançar muito. Então... É. TSM tá indo bem, tá indo bem. Eu acho que é um bom primeiro campeonato. É... Vai ser ele que vai definir, né? Vai mostrar pra gente o quão, quão próximo a gente tá das regiões um pouco, mais... um pouco mais fortes ali, né? Como, por exemplo, a região da China, que tá mandando muito bem com a Thundertalk. Então... Acho que estamos indo bem, estamos indo bem.
0: Tá, eu, eu quero puxar agora um outro fator aqui. É a gente está vendo aí né, o, o, o torneio de uma maneira bastante interessante, porque quando a gente olha geralmente as coisas que estão tá acontecendo, né, é, a gente vê que o, os brasileiros da TSM, por exemplo, como você mesmo disse, vieram ali de uma de uma campanha muito boa, derrubaram aí a Só Agradece, que foi um, um time que dominou muito né a, a, o, o cenário brasileiro, meio que nem a Game Landers aconteceu no, no, primeiro, no, no primeiro campeonato do, do Valorant, né? E aí agora eles estão um pouco nervosos. A minha pergunta é a seguinte, já que a gente está vendo aí um cara que é um ex-técnico de, de LoL atuando dentro do, do, do time da TSM, que é o Carlito, né? Você acha que dá para a gente sonhar com, com eles vindo aí de uma forma mais agressiva, de mudar essa estratégia, dessa experiência do Carlito como técnico, espalhando pelo time na hora de é, deixar a galera mais calma? O que, que você vê aí de, de, desse, dessa line-up nesse torneio?
1: Ah, eu acho que sim, é. Eu acho que ele consegue passar um pouco mais de tranquilidade para os meninos ali, né? Ele já participou de vários times no no LoL, então eu acho que ele tem experiência, principalmente nessa parte de de nervosismo ali. Mas ao mesmo tempo a gente também tem jogadores novos, né? O Mike, o Ted, o Sony ali, os meninos não não tem tanta é, experiência em presencial, então isso pode estar tá batendo um pouco. Mas eu não sei, eu não sei. Eu espero muito ver eles. Um pouco mais, mais tranquilos para pro, os playoffs. Lógico, né? Se eles passarem, ainda tem a SBTC aí pela frente. Mas eu, eu acho que eles vão mandar bem, porque eles bateram na Sogradece. Né? A Sogradece era a favorita para ganhar. Tava, a Sogradece estava dominando o cenário brasileiro. E, na final, eles conseguiram, eles conseguiram manter o, o psicológico bom, né? para conseguir fazer o 3 a 2 em cima da sua agradece ali então acho que talvez nesses momentos que que realmente importam né que vai ser nos playoffs ali que é o tudo ou nada talvez eu acho que eles têm essa essa estabilizada e consigam ficar de boa e não não se precipitar muito né mas vamos ver eu acho que é só a gente vendo mesmo para saber o que, que vai acontecer.
0: Bom, o torneio volta amanhã, no dia 17, às 10 horas da manhã. Você pode acompanhar todas as emoções lá nos canais oficiais da Riot. E a gente espera que as coisas aconteçam de uma maneira mais tranquila. Ô Gerard, mas continuando aqui no universo dos jogos da Riot, temos mais um outro campeonato que aconteceu neste fim de semana. A grande final aconteceu neste fim de semana, mas foram alguns dias aí de grandes evoluções, né? Nossa, guerra.
1: Meu Deus do céu! Mas tô é tentando, isso. tentando. tô tentando. Mas... Tô tentando. <risos> Mas é isso mesmo. No final de semana foi decidida a grande campeã do Game Changers Protocolo Evolução. Depois de mandar V4 Angels para a final da repescagem em um 3 a 0 muito sonoro é, na final da Upper, a Game Lenders Purple esperou a definição da, da adversária. Na grande final, a Chia B4 e Raven Liberty se enfrentarem pela segunda vaga na decisão. Foi um, um 13 a 4 na Breeze e um 13 a 7 na Raven, que garantiu a equipe da, da Tayhu-Hu e, e a restante das Bastardas ali aí da grande final, onde jogariam de novo contra a Game Landers Purple. Né? Um time aí que está dominando bastante o cenário feminino. E uma tentativa de reverter o resultado ali da final da Upper, mas não rolou muito, né? Não rolou muito. foi um pouco melhor ali, mas não rolou muito, na série Melhor de 5 a Game Landers mostrou porque de ser a melhor equipe feminina da região brasileira, e derrotou as adversárias caindo em apenas um mapa durante a série, então foi um 13x5 na Bind, um 13x8 na Breeze, aí um 11x13 na Icebox, que foi o mapa que eles perderam, e 13x11 na Raven para garantir o título, e aí Guerra? O que, que você achou desses jogos aí? Você assistiu?
0: Oh, eu estava eu tava assistindo os, os VODs, né? Porque, como eu disse, eu estava na, no recesso da minha, do meu descanso. Mas, assim, eu acho que principalmente o, o quarto mapa foi um mapa que eu senti mais emoção porque estava valendo tudo, né? E a B4 estava indo muito bem. Já na Xbox, eu senti, eu senti que a, a, a B4 estava vindo também de novo com essa emoção, querendo... Passar por cima, mas não tem como, né, meu? Juntar todas essas meninas de uma man da maneira que elas jogaram, eu fico pensando seriamente: pô, tá na hora da gente ver um time misto. Eu queria muito ver as meninas da, da, da Ladies, por exemplo, a Maxi, do jeito que ela tava jogando, cara, ela tava vindo muito forte. Eu queria vê-la dentro de um time é, misto, né, pra gente fazer o nosso circuito virar misto de verdade, porque eu acho que ela e outras meninas aqui dessa grande final tem muito mais talento que os caras que estão aí, saca? Que ficam completando o time e que a gente vê que, no final das contas, acaba não dando tanto resultado final. Entende o que eu quero dizer?
1: Com certeza, e eu concordo muito. As meninas da Game Lenders, Purple e da B4 também, eu acho que elas Sim. estão muito preparadas muito é, bem exata... de
0: mira Sim. muito bem táticas exatamente o ambas... é que
1: você falou elas estão melhores que muito cara que está aí em, em time entre aspas grande e não está jogando metade do que elas estão jogando
0: é, né? exato e aí assim, a gente vê exatamente essas coisas acontecendo né Por, esse, esse caminho que a, a, a gente vê no, no cenário no cenário de esportes a gente vê que é muito difícil ter um time misto de verdade, porque todos os torneios são mistos, né? Nenhuma, nenhuma empresa, nenhum torneio acontece com, com um torneio é, falando assim ah, aqui é um torneio masculino não, em teoria todos os os, os times são, são times mistos, é que só a gente só vê homem jogando e cara, eu acho que se a gente tirasse esse pouco desse machismo de lado a gente teria muito mais chances em torneios internacionais trazendo é, é, alguém competente de verdade numa numa front line dessa saca. Então, e sem falar que eu tenho que tenho que dar meu abraço aqui tanto para Evelyn quanto para Letícia, que são as meninas que, que vieram aí do coração, encheram o saco da Riot para fazer o protocolo evolução, ser um torneio que tivesse a mesma premiação masculina, saca? Que e tem um, o um mesmo roster de comentadores, narradores é, no, no torneio. Então, na minha opinião, mais do que incrível essas, é, é, esse, o resultado final do torneio é muito maior do que só a Game Lenders e a B4 estarem disputando essa final. Entende o que eu estou querendo dizer? É, o, o, a, 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 eu acho que o resultado principal é mostrar essas meninas são muito fodas. Muito fodas. E elas metem bala e elas... Podem, eu acho que assim, agora eu gostaria muito de que, já que se, se é difícil trazer esses times, é, é, fazer um time misto, vamos botar essas minas aí no torneio principal para elas disputarem é, contra os outros caras, e, e eu tenho certeza, cara, que se elas vão, ou se elas não vencerem, elas vão para um, pelo menos, para os uma, playoffs, umas quartas e os semis aí. Eu tenho certeza absoluta.
1: Eu também. Aliás, eu acho que o próximo ano vai ser um, um ano perfeito para o cenário feminino de Valorant. Eu acho que vai ser quando a gente realmente vai ver esses times talvez se desfazendo e se tornando mistos. Porque eu vejo muitas meninas encaixando no, em, em diversos times masculinos. E também o ano que vem a gente vai ver... É... Organizações novas entrando no cenário, né? Por exemplo, já existem boatos aí de que a Liquid tem interesse de investir no cenário feminino brasileiro. Então já é uma organização de nome gigantesco, né? A, a Nip vai vir para cá também. Então assim, a gente, eu não sei se eles vão investir no cenário feminino, né? Mas também não sei com quem eles estão conversando para para montar esse, esse elenco deles, mas quem sabe eles estão conversando com, a, com as meninas aí, né, para formar um elenco misto. É, vai ser muito legal, eu acho que eu, o Game Changers está sendo um, um, uma liga de campeonatos assim, perfeita para as meninas. Tá, a gente está vendo muito time bom, não é só a Game Lenders Purple, nem a B4. A Havana está jogando bem para caramba também, a Cade tá indo bem. Então, assim, a gente tem muito talento é, feminino aí que tá pronto para meter bala e só esperando uma, uma oportunidade, né? É, espero que não demore muito para chegar.
0: Eu também espero que não. E eu quero só complementar mais uma coisa. Se a NIP vir pro Brasil, a equipe que, 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 que investir nisso em primeiro lugar, vai ser uma equipe que vai ganhar o coração de muita torcida, cara. Eu tenho certeza absoluta. É a equipe que derrubar esse tipo de preconceito, de trazer, porra, porque... De novo, eu tenho que, que trazer aqui. Tem muita mina boa na em Milanders, cara. A Naxia, a DRN. Jogaram demais, cara. Jogaram demais. E assim, a gente também teve a oportunidade de ver outras meninas aí do, do cenário latino-americano, né? Que nem a... a a Larix, né, que é, que é da, da Kid Stars, a gente, na própria Game Lenders tem a Bastarda, né, a Rome e a Kalita na Star Horizon, então, assim, temos muito, muita gente e é cenário que eu vejo que, pô, a gente não, já não tá uma, torcida, um, uma liga 100% brasileira, a gente já teve é, quatro imports, né, aqui no, no, no Brasil, então, cara, vamos lá, vamos trazer... Vamos colocar essa quatro, não, seis importes, né? Tô, tô viajando aqui. É, a gente teve seis importes aqui no Brasil nesse, nesse torneio. Então, assim, além de tudo, a gente está vendo que, além do Brasil estar tá mandando muito bem com as meninas, eu queria muito que tivesse um torneio internacional nessa parte. Vai ter um torneio internacional? tô, tô, tô tentando procurar aqui no Wikipedia, não sei, cara. Não tô achando. Acho um... que não, né?
1: Eu não lembro agora, mas vou procurar aí é. enquanto você vai falando aí.
0: Eu, eu, eu tentei achar aqui, mas eu acho que não. Eu acho que até a Letícia falou lá no podcast que não ia rolar o torneio internacional justamente por conta ainda de alguns protocolos que tiveram que acontecer por conta do, da Covid, né? E agora que a gente está saindo dessa, dessa pandemia, né? Então, acho que não, não vai rolar. Mas, assim, espero que no ano que vem, se não rolar, pelo menos que a gente tenha um torneio internacional do nível Riot, a Ride, que sempre foi um, uma empresa que prezou muito por, pelos torneios internacionais. Eu espero mesmo que já está rolando o protocolo também na Europa, também está rolando na, na, na América Latina Norte, está rolando aqui na América Latina Sul também. Então, assim, tem várias regiões do mundo, na, no Sul da Ásia está rolando. Vamos ver, cara. Eu quero muito que isso aconteça e que a gente tenha mais destaques para um torneio que, de novo, eu preciso reforçar foram 100 mil é, reais em distribuição de prêmios, que é a mesma premiação que a gente distribui nos torneios é, oficiais, oficiais não, nos torneios é, masculinos, digamos assim, né? que já que não tem como é, mudar, esse torneio feminino ele teve a mesma premiação, ou seja, dando o mesmo, o mesmo espaço, as mesmas oportunidades para as meninas, só quero que no ano que vem tenha pelo menos mais chances para elas aparecerem em outras. Oportunidades
1: com certeza, vamos vamos rezar para que isso realmente aconteça. Não precisa rezar, muito...
0: não é só, só puxar a orelha do Caco,
1: exatamente. Exatamente, quero muito ver a que metendo bala nos moleques. Não, no, e já mete, né? É, é exatamente. Quando você olha nas,
0: nas strings dela, gente,
1: exatamente. Você já
0: vê. Bom, vamos, pass vamos passar para o próximo, próximo assunto aqui que a gente vai falar de CSGO. Porque a Imperial derrubou a Van Liberty e venceu a CBS Masters sem perder uma única partida. É, na última semana, aconteceu a CBS Masters, né, é, que reuniu os melhores times atuando no Brasil, e a Imperial se ergueu como campeã invicta, em nenhum round, eu tenho que reforçar isso um milhão de vezes. O torneio aconteceu entre os dias 11 e 15 de novembro, e contou com a participação da Van Liberty, SWS, INTZ, Daytona, Cage, Fury Academy e a Stars Horizon, a Imperial estava no grupo A e venceu as duas partidas que disputou. É, uma delas foi contra a Detona e a outra foi contra o Stars. Já nos playoffs, eles encontraram, e destruíram a, a King Stars e encontrou a Van Liberty. E olha só que louco, eles estavam no mesmo grupo, só que como passava para os playoffs vencendo duas partidas, esse, a Van Liberty e a, a, a Imperial não se encontraram na fase de grupos. A grande final aconteceu com resultado 16 a 6 na Vertigo, com atuação incrível do ZKS e do Boni o segundo mapa foi mais disputado e acabou com o resultado 19 a 16 na Dust 2, na qual o time né do nosso querido ZKS saiu com saldo positivo, com de 10 abates e o Showtime veio na cola, viu? Com 8 kills e com o resultado aí a Imperial abraçou 16 mil reais de premiação. Gerardi! CBCS está se provando cada vez mais um torneio importantíssimo no cenário brasileiro de CSGO, né? Trazendo aí os. os acho que os principais times. Inclusive, teve aí, em uma certa é, altura do, do torneio, participação de times como o MIBR, a, a, a FURIA Academy. O que, que você acha aí desse grande torneio aí que está se demonstrando na CBS Masters?
1: Primeiramente, eu queria elogiar aí o a estética, toda a estética desse, Nossa, tá bonito, desse cara. CBCS novo, esse né? sitcom aí, que eles fizeram os anúncios do, dos times baseado em séries, então teve Brooklyn 99, teve The Office, pô, isso foi muito legal, eu achei genial quando eu vi isso, é... e também todo o estúdio que eles montaram lá, ficou
0: realmente muito bonito. Não. a CBCS, eu preciso falar, cara, é, tem a participação aí da, da, da Gamers Club, e eu tenho que falar, a Rafa, o Yuri, o Fly, né, todos esses caras estão mandando muito bem, cara, pelo amor de Deus, foi uma transição incrível, de verdade. Com certeza. E, e é, com
1: certeza, é eu... o a, a liga aí, o, o circuito mais, mais importante do Brasil, né? Junto às melhores equipes aí. É, então, a gente vê a Imperial, a gente não vê mais a Bravos, né? Porque não estão mais jogando. Mas a gente vê a Havan também, que está jogando muito bem. É, Detona né? também, que está tá, tá indo super bem. SWS, enfim. Vários times extremamente fortes e, e que sempre dão sempre dá jogão. Né, é, nesses nesses nessa CBCS a Imperial agora é, se mostrou um pouco à frente da galera né eu acho isso interessante mostra para a galera aí que ainda tem que correr atrás que ainda tem muito caminho para evoluir com certeza eu acho que a CBCS é um dos é um, um campeonato de muita importância para o Brasil né que hoje sofre aí um pouquinho com com campeonatos tão, tão competitivos para fazer desenvolver mesmo essa, essa região, mas, sem dúvidas, é um dos campeonatos mais, mais reconhecidos aí de CS aqui no, no Brasil.
0: Guerra? E vale lembrar que esse não foi o último torneio, ainda tem as finais que vão acontecer da CBCS, que vai acontecer entre os dias 2 e 5 de dezembro, que vai reunir os, os times que mais classic, é, que tem a maior as maiores pontuações aí de toda a liga. Eu estou procurando aqui na Liquipedia, meus caros amigos da Liquipedia, sempre nos ajudando, trazendo aqui o, os pontos. Ó, e até o momento quem está na, nas finais até agora? Deixa eu só perceber aqui. Deixa eu, tá certo tá certo aqui ó. A Van Liberty está tá na liderança com em pontuação e depois a gente tem a, a Imperial que tá vindo também bem forte, já tá. Já tá. É, onde está a Imperial aqui? Cadê a Imperial? Onde está a Imperial, meus queridos? Ah, a tabela aqui da Liquipedia não tá me ajudando, Gerard. Mas enfim, a Imperial ganhou 1.250 pontos agora. Ah, entendi. A Imperial tá com 1.500 pontos. E por isso ela corre o risco de, de não estar. Porque afinal é só com os quatro primeiros, né? Ah, ela não vai estar, tá, Gerard. Putz, Pô, acabou de vencer o torneio e eles só tinham é, é, disputado os pontos iniciais com 1.250 pontos e não conseguiram. Pô, chateadíssimo aí, hein? Agora fiquei chateado ao me deparar com essa... essa com,
1: informação. Com essa
0: informação. Mas enfim, quem vai participar? A Van Liberty, MBR, Sharks e a SWS. A Van, Li a Van Liberty está com 3.500 pontos, o MBR está com 2.250 pontos, a Sharks com 2.250 pontos e a SWS... Também com 2.050 é, é, pontos. A NTZ está em quinto lugar, mas eu estou vendo aqui se são quatro times ou se são seis times, mas não, são quatro times meus. Infelizmente, hein? Ou não vai dar para a Imperial. Mas pelo menos os caras mostraram uma, uma boa atuação, né, Gerardi?
1: Exatamente, né? E também, assim, é, eles não jogaram os... O, o, os, os outros CBSS, outras Elite fases. A Elite League, Retake Series, então... É era um pouco previsível aí que eles não iam participar, mas se tivesse jogado mais, pelo menos mais um, muito provavelmente teria pego o lugar da SWS ali, né, então ramelaram um pouquinho aí, mas eu acho que já, já termina o ano com um resultado bom, né, e, e anima para o próximo ano, talvez se eles jogarem desde o começo todos os, os campeonatos aí que, que dão pontos para o CBCS mesmo, pro CBCS Finals, Acho que acho que ano que vem tem chances da gente ver eles lá, se eles continuarem com esse, com esse com esse com esse desempenho bom, né? O que eu acho que é possível, já que a gente vê aí né, nesse time da, da Imperial, nomes muito muito experientes, né? Ezek Showtime, já jogaram lá fora, Del Boni também experientizaço. Então acho que é muito possível eles manterem essa essa esse nível de jogo e até, até mesmo superar né
0: sim e eu, eu quero lembrar uma outra coisa Gerard, que a, o Zequinha né o ZQK foi literalmente o jogador de destaque na, nessa grande final sabe porque o cara conseguiu sair com um saldo positivo muito importante aí para o time da, da Imperial deixa eu até é, comparar aqui ó ele saiu com no no somatório dos dois dos dois mapas né é, com um saldo positivo de 18 kills. muito à frente do showtime. Que showtime ainda jogou muito bem, claro. O cara foi, foi incrível, T é, ficou em segundo lugar, digamos assim, né? Com oito quilos positivos. Eu só fico muito triste porque eu queria ver eles jogando agora. Porque quando a gente vê, né? O Harvey, por exemplo, é um cara que é uma grande promessa do cenário brasileiro há muito, muito tempo e nunca teve uma. Um... Sei lá, um, um, uma grande final para ele ser, ir, ir lá e, e disputar e falar assim, cara, vem, vem em mim, vem que eu tô aqui. A gente tem até, inclusive, um, um, um perfil que a gente escreveu sobre ele algum, de alguns anos atrás. Eu acho que tá, vale até a pena a gente atualizar. O Jorvio Zequinha, a gente precisava ver aí o, o, ZK, o ZKS, né? K nossa, que tô, tô <risos> comigo hoje, mano. Terça-feira, tá, gente? Desculpa. Hoje tá difícil aí. Mas enfim, vamos lá, vamos ver como é que estão. É, o que, que a gente pode esperar da Imperial no ano que vem.
1: Exatamente. E não só da Imperial, da Havan também, né? Vale a lembrar. A Havan é
0: nossa, é verdade. O um ano inteiro tiveram destaques, né, cara? É,
1: exatamente. Vale lembrar aí que a Havan é, é um time que já vem se destacando desde o do ano passado, né, que os meninos estavam jogando na Neverest, aí foram pra, pra Havan e estavam jogando super bem, esse ano deram alguns tropeços ali, mas eles fizeram mudanças no elenco, né, recentemente, o Ale e o DRG saíram e entrou o Cid e o Kie, e, e mostrar que eles já se adaptaram e já é, conseguiram introduzir os novos meninos aí a equipe e chegar numa final do CBCS já é um já é uma coisa muito boa para eles, né? Então, essa Havan também tem muito potencial para ano que vem aí chegar muito mais forte do que tá, hein?
0: Isso aqui foi o que a gente tinha para falar da CBCS, vamos ver aí como vai ser os grandes nomes nas grandes finais. E antes da gente falar de grandes finais, vamos falar aí de um ano de conquista, né, Gerard? Porque a, a Faze Clan conquistou o Major da Suécia, e a gente tá mandando muito bem nessa região, do é, como região do mundo, né?
1: Com certeza, com certeza. Ah, fico triste de ouvir essas coisas. Hum. Porque... Por quê? Porque eu sou muito feliz, melhor... cara. Não, eu também fico super feliz, mas somos a melhor região do mundo do, do Rainbow Six, só que, assim, o jogo não é tão grande quanto deveria, né, aqui. A gente tá indo lá para fora ganhando uma Três campeonatos internacionais nesse ano, ninguém consegue bater na gente. A gente botou de novo duas equipes no top 2 de uma, de uma competição internacional. E o brasileirinho não, não acompanha tanto, né? O brasileirinho não, não dá tanto valor ao Rainbow Six aí, que a gente está buscando representatividade internacional aí já faz muito tempo, né? No LoL. No CS agora a gente estava passando por dificuldades e a gente está vendo equipes novas aí surgindo e, e conseguindo dar esse sabor de que vai chegar essa, é, essa competitividade. E no Rainbow a gente já está conseguindo já faz muitos anos, né? A gente nunca conseguiu fazer que nem esse ano de conquistar mesmo títulos, mas a gente sempre foi uma, uma região muito competitiva e esse ano a gente cravou isso, conseguimos três títulos internacionais. E infelizmente o Rainbow continua sendo pequeno aqui no Brasil, né, eu acho que tinha espaço para ser muito maior, mas fico muito feliz de ver os meninos da FaZe aí conquistando o, o Major da, da Suécia lá, os meninos da FaZe que durante todo esse ano eu puxei a orelha deles aqui, né, porque não estavam conseguindo desempenhar muito bem nos últimos meses, é, é um elenco extremamente destacado, é, tem, tem caras super, super bons ali, o Cameron, eu não vou nem falar nomes, porque literalmente os cinco nomes desse time são extremamente fortes, os caras jogam muito, então assim, eles estavam com dificuldades né, durante o ano, e, e ver eles conseguindo se reerguer nesse final de ano, é muito legal, e eu não sei, eu tenho que confirmar aqui, eu não sei se eles já estão confirmados para o Six Invitational do ano que vem.
0: Cara, é... se não tiver, a gente tem que dar um soco na cara da na Ubisoft, cara.
1: <risos> não, já estão, já estão, já acabei de confirmar aqui. Eles já estão confirmados para o Major do ano que vem, então já dá aquela, aquela esperança né? de, putz, o que, que a gente vai ver Dessa phase que a gente vai ver de todos os times brasileiros, né? Porque novamente vamos estar tá mandando aí uns cinco times. Então tem tudo pra gente mandar muito bem nesse, nesse próximo invitational também.
0: O Gerard, só pra, pra galera que não acompanhou, né? A gente tem que lembrar aí: a Phase Clan e a Ninjas e Pijamas estavam na grande final desse Major da Suécia. Eles bate... é, foi um, um, uma partida. 100% brasileira, você reforçou isso, mas eu acho que não está claro, o Brasil é a melhor região do mundo faz tempo, e agora a gente tem aí, ó, vamos lembrar esse ano, no Six Invitational, a gente teve a NIP como vencedora, no Major do México, foi a t 1 e agora a FaZe, então assim, a gente está vendo aí que Antigamente, a gente falava assim, pô, a Liquid é muito forte e tal. A gente só tinha, praticamente, a Liquid e a Phase na, na coisa. Agora, todos os times, cara, estão com potencial aí de estar de tá no, no, no grande campeonato, de ir de, de bem. Todos os times brasileiros, todos. Porque quando a gente mandou agora pro, pro torneio, é, foram quantos times? Deixa eu lembrar aqui, foi um, dois, três, quatro times brasileiros lá. E a gente mandou bem todos, cara. Atirando a fúria que estava que no grupo D, que não conseguiu é, vencer nenhuma partida, mas todos os times passaram lá de uma maneira incrível, jogaram muito bem.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que daqui para frente a gente só vai ver isso no, no Rainbow Six. É só Brasil dominando, eu não vejo... É, um cenário aí, o, o NA tá muito fraco, muito fraco muito mesmo fraco. E a Europa, como... também, é
0: muito a, é, né? a Europa caiu também, é muita qualidade
1: Exatamente, a Europa caiu também Eu acho que a gente tá bem à frente O APAC, eu acho que ano que vem a gente vai ver crescendo muito mais A Down já tá jogando muito A galera da, da Sandbox deixou um pouquinho a desejar ali Mas jogaram bem também então, assim, a gente tá vendo times da PAC chegando aí para tirar o posto do NA, por exemplo, que tá muito mal das pernas, é, não tão muito bem representados. A Europa também ali tá... É que a Europa ele já tá um pouco melhor que o NA, né? Então, então acho que para eles ali, eles só precisam pegar uma consistência mesmo e conseguir voltar a desempenhar mas eu acho que esses próximos anos aí vai ser Brasil de novo, viu? Sinceramente.
0: Ó, oh, e você já deu um spoiler, né? A gente ia falar um pouco do, do Six Invitational, mas já entrando nesse assunto, né? O Six Invitational do ano que vem vai acontecer entre os dias 8 e 20 de, 2022, de, de fevereiro de 2022. Já foi confirmado que não vai ter público, mas que o evento vai ser presencial, assim como já foi, né? No, 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 nesse ano, né? Todos os torneios. A gente já tem confirmado a Tio Ant, Liquid, a gente tem também a Fúria, a Ninjas e Pijamas, a FaZe Clan já de, é, garantidas aí no torneio. E provavelmente e aí... vamos
1: mandar mais uma, né? Porque ainda tem o, o qualificatório tem... latino-americano ali, então com certeza a gente tem muita chance de mandar mais uma equipe, né?
0: Que isso, Gerardo, você tá muito fominha, cara. Tá muito fominha, não, mano.
1: Não, tem como, Guerra. A gente tem um, uma, uma região muito competitiva, a gente tem muitos times fortes, né? Não é ser fominha, é porque realmente a gente tem times fortes e com capacidade aí de conseguir mais uma, mais uma vaga, né? Agora eu não sei como que as outras equipes latino-americanas ali do, do Chile, Argentina, tudo mais, vão, vão se sair, né? Mas eu acho que... A chance da gente mandar mais um time brasileiro é, é bem grande.
0: Não, e, e vamos tirar aí essa conclusão. A gente tem todos esses times brasileiros, já, cinco times brasileiros já confirmados, pode ter o sexto, como o Gerard disse aí. É, quem será que está faltando aí para completar esse time? O Gerard Joaqui? FURIA, FaZe a Clan, Nip, Twanja são garantidos aqui, e a Team Liquid também. Que é que tá faltando então para esse ser o sexto time brasileiro lá?
1: Oh, é que a MBR, eu não sei, a MBR não tá não tá indo muito bem, né, recentemente. Então eu não sei se eles se eles Talvez se a Black Dragons? São, talvez a Black Dragons. Talvez um Deixa eu ver. É que esses times que já estão lá realmente são os melhores já, né? Então acho que fica ali talvez MBR ou a Black Dragons, eu acho que esses dois times aí são, são realmente os melhores. É, mas eu acho, assim, eu, eu realmente boto muito a fé que a gente vai mandar mais um time. É, a gente conversou com o um alemão no, na coletiva, um pouco antes do, do, do Major acontecer, né? E ele falou sobre, sobre a nossa região, sobre o, quanto, o quão competitiva ela é e também que até na série B mesmo existem times muito fortes. Então, assim, eu só vejo, só vejo dando Brasil nesse 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 qualificatório e aí, a gente mandando mais uma equipe, sinceramente.
0: É, eu, eu prezando aqui pela pela integridade competitiva, eu gostaria que fosse algum time latino-americano. Ah, sim, sorte. eu ta,
1: eu também ficaria feliz, sinceramente, mas não sei, não sei, difícil.
0: É, é, é literalmente, você é forminha. Eu acho que é, é, é pedir demais, assim. E da mesma forma que eu critico, por exemplo, no LOL ter quatro times sul-coreanos e quatro times chineses, por exemplo, eu acho que é demais mandar muito mais time lá pro, pro torneio, saca? Uhum. você acaba virando um, quase um regionalzão, saca?
1: É, vai virar a BR6 de novo, né? Lá, na, lá em Montreal, é. dessa vez. Mas. É, não, eu também, eu também não gosto muito, não, de ficar mandando muito time brasileiro. Acho que tem que dar mais oportunidade para essas regiões menores, né? aqui na... é ser
0: coerente. Se eu critico isso no LOL, por exemplo, tem que criticar isso aqui no Coisa, no,
1: no Rainbow City. Exatamente. Eu acho que tá ótimo já. Já são cinco equipes, né? Então já tá assim, de bom tamanho. Eu acho que a gente já está muito bem representado, inclusive, por essas equipes, então. Eu também não gostaria de ver mais um time brasileiro, não, mas eu não sei. Se tiver, você
0: não vai reclamar, é. né?
1: Não, não é que eu não vou reclamar, mas é que eu não vejo outra equipe indo além de um time brasileiro, sabe? É... Eu também não assisto as outras ligas latino-americanas, você é Latino vou ser bem sincero, mas... Talvez a, a gente tenha gente...
0: que trazer o Caio aí pra falar pra gente?
1: Talvez, eu acho que o Caio é um, é um cara que, que saberia falar muito bem sobre isso com a gente aí, eu acho que é uma boa opção.
0: Bom, é isso. Com a... Só pra finalizar, com, com o resultado, a Clan levou pra casa 200 mil doletas, mano.
1: Manda, Manda 1% aí pra minha conta.
0: E a Ninjas e Pijamas levou 80 mil dólares para casa. O próximo grande torneio vai ser os classificatórios, né? E a gente vai ficar de olho no sul-americano para ver se a gente vai realmente zicar ou não, se eu já ziquei ou não, se vai ter time brasileiro. Seis times brasileiros do Six Invitational. E a gente vai estar tá de olho. Lembrando, Six Invitation acontece em fevereiro do ano que vem, lá em Montreal. Gerard, com isso a gente chega ao fim.
1: Chegamos ao fim, então. Espero que tenhamos aí, pelo menos, a presença da imprensa né, em Montreal, aí para eu poder ir. Quero ir para Montreal cobrir isso aí. Quero ir para Canadá. Vai estar tá frio, hein? Vai estar tá frio, vou te dizer. Tá tudo frio. bem, tudo bem. A gente... A gente... Aguenta isso daí, eu só quero. Só quero cobrir um, um evento presencial lá fora. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Vou
0: dizer que no ano passado. No ano passado não, em 2019. 2020, foi 2020 ainda. Não, foi 2019. Quando eu fui pra lá, tava fazendo menos 30. Se prepare. Ai, ah, é. que legal. É, se prepare. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse Central Esportes que foi gravado por mim, Rodrigo Guerra e Lucas Gerardi A gente se vê no próximo podcast. Que esse ano, essa semana, pode vir ainda o, na sexta-feira, vai vir um podcast nessa sexta, Gerard? Ah,
1: vai, vai, chat aberto, né?
0: É isso aí, então fica esperto aí no, nas nossas redes sociais e na nossa timeline, BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau!